0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz bugün. Son tahlidenin yeni bölümünde değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Barbaros Altuh. Barbaros Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk.
1: Siz de hoş geldiniz Berlin'e.
0: Hoş bulduk. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet bugün konuşacağımız konu biraz sosyal medya, ifade özgürlüğü, Erkan Oğur mevzusu ve son olarak da da Genco Erkal'ın ifadeye çağrılmasını Konuşacağız Barbaros Altı'yla birlikte. Biraz geriye saracak olursak Erkan Oğur'un İbrahim kalınla ilgili şarkısı ortaya çıktı. Çok gündem oldu, çok tepkiler aldı. Erkan Oğur'un saraydan birisiyle adının geçmesi birçok hayranı tarafından olumsuz karşılandı. Sonra Independent Türkçe bir röportaj yaptı Erkan Oğur'la. Erkan Oğur aynen şunu söyledi. Böylesine bir stüdyo şeydi Benim için ondan öte bir şey değildi dedi. içimde cız etti dedi. E, bu cız etti mevzusundan sonra dün de Erkan Uğur'un İbrahim Kalın'la bir evin içerisinde e, İbrahim Kalın'ın bağlama çaldığı bir ortamda e, videoları tekrardan sosyal medyaya düştü. E, biraz bu eleştirileri de konuşacağız. Eleştirilerin dozu Fazla mı geldi acaba, yoksa az mıydı tırnak içerisinde? Bir de Genco Erkal mevzusu var. Yani 5 yıl önceki yaptığı bir paylaşımdan kaynaklı Cimer 5 yıl sonrasında işlemi bunu getiriyor ve Genco Erkal bugün Atlye'ye gitti, Cumhurbaşkanı hakaretten ifade verdi. Ifadesinden sonra da şunu açıkladı: Başkanlık sistemine karşıyım. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıyım. Doğanın katledilmesine karşıyım. Bu acımasız bozuk ekonomik düzene karşıyım dedim ifadelerini kullandı Genco Erkan. İlk önce Barbaros Hocam Erkan Or meselesinden başlayalım. Hı hı. Yani Erkan Oğur neden bu kadar çok eleştirildi? Yani hep derler ya Türküler bizleri birleştirir diye. Yani böyle bir şeyin varlığına inanıyor musunuz?
1: E, bakın şimdi bu bahsettiğiniz şey belki daha e, farklı dönemlerde geçerli olabilir. Türkler bizi birleştirir. E, bir barış ortamında e, bizi yöneten yani ülkeyi yöneten insanların bu barışa katkı sağlamak için adımlar attığı ortamlarda evet Türkler ve ortak değerler bizi birleştirebilir. Fakat şu ortamda e, zaten toplumu... Birden fazla parçaya bölme amacında ve bu şekilde yönetme amacında olan biz diyelim baskıcı başka ülkeler açıkça diktatör dedikleri bir ülkeden bahsediyoruz. Burada bu yöneticilerin emrinde ve bu yöneticilerin aslında politikalarının temel uygulayıcıları olan insanlarla işbirliği yapmak açıkçası bir ihanettir. O nedenle Türkler bizi birleştirecekse de yine birleştirir zaten. Ama bu başka bu tür insanlarla işbirliği yapmamaktan da geçer. Hı hı. Bu tür insanlarla işbirliği yapmayan insanlar birleştirir belki bizi de. Erkan Ağur bu zamana kadar böyle bir değerdi. Fakat ya beni pek çok şey rahatsız ediyor. Beni Orhan Pamuk'un e, Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı ile yemek yemesi ve Harika vakit geçirmesi de rahatsız ediyor. Çünkü bu insanlar normal zamanlarda gazetecilik yapan, normal zamanlarda yöneticilerle çalışan insanlar değil. Bu insanlar bahsettiğimiz baskıcı diktat rejimi altında bunlarla işbirliği yapan insanlar. Bunları ayırmak lazım.
0: Aslında çok kritik bir şey bu. Yani evet dediğiniz gibi belki de katılır mısınız bilmiyorum. Yani 10 yıl öncesinde olsaydı belki bu kadar çok... Ses... 10 yıl
1: öncesinde çünkü belki de e, uzak bir ihtimal de olsa bir barışma döneminden bahsediyorduk.
0: 2010
1: yılında e, toplumun farklı kesimlerinin belki sadece ortak değerler e, gözetilerek e, bir... E, Birleşmesi söz konusuydu. Bunun için çabalar vardı her tarafta. Yani entelektüeller çalışıyordu, Kürtler çalışıyordu, Türkler çalışıyordu ve e, ortak bir çaba vardı. Şu anda ise sadece ultranasyonalist diye en hafif itibariyle böyle nitelendirebileceğimiz e, dinci bir iktidarın ve ortağının e, son derece baskıcı ve ayrıştırıcı ve yok etmeye yönelik politikalarını desteklemekten bahsediyoruz.
0: Hı hı. Aslında daha da böyle zor ve aslında iyi bir şekilde de özetlediniz. Peki yani çok sayıda eleştiri de geldi. Aslında sanat camiası, entelektüel camia da bu konuda biraz böyle ikiye ayrıldı. Bazıları Erkan Oğur'u savunayım derken ederler ne ya, kaş yararken göz çıkarmak biraz Hı. öyle. Ceylan Ertem'in açıklaması biraz öyleydi. Belki haberiniz vardır o konuda. Evet daha.
1: okudum daha sonra açıklamasını da sildi zaten. Yes. Ee, evet.
0: Baya böyle insanların kafasında da şey soruları oluşturuyor. Evet Erkan Oğur bir gümüşlükte bir okul açtı. Acaba Ceylan Ertem'in dediği gibi bunu rica mı etti gibisinden. Evet, öyle bir şey oluştu. Evet. Yani, çünkü ben de, e, çünkü böyle... şöyle bir şey bakın e, çok yakını
1: olduğumuz insanların bilgilerine e, sahip olduğumuzu düşünürüz değil mi? Yani şimdi siz mesela diyorum yakın arkadaşınızdır bir yazar bir e, entelektüel. Onun hakkında üstelik de Ceylan Ertem çok izlenen çok takipçisi olan bir sanatçı. Onun hakkında bir söz ediyorsanız bu sözün ben gerçekliği olduğunu düşünürüm açıkçası. Daha sonra bu sözü siliyorsanız daha da fazla gerçekçi olduğunu düşünürüm. Yani bu nedenle kafamızdaki şüpheyi zaten kendileri uyandırdı. Bizim ne okuldan haberimiz vardı böyle bir şey için. Ya da bu iktidarın iş yapma metodunu artık herhalde anlamışızdır. Ya tehdit, ya şantaj... Ya rüşvetle iş yapıyorlar ve insanları kendi taraflarına çekmek için bunlardan birisini kullanıyorlar. Şimdi Erkan Oğur ve okul yan yana geldiğinde ve bunu bir yakını söylediğinde aklımıza pek iyi şeyler gelmiyor açıkçası.
0: Maalesef. Peki gelen eleştirilere baktığımızda yani e, ileride yani Erkan Oğur çok önemli bir isim olduğu için aslında bu kadar da hı hı. çok... Düşüyoruz. Gerçekten birçok insanın içerisinde cız etki. Murat Meriç de öyle yazı, yazı yazmıştı gazete duvarda e, dün galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani ne olur da düzelebilir? Yani, yani, bir, bir Erkan birisi, devam yani şöyle etkiler. bir şey.
1: Bunlar payeler değildir. Yani şöyle payeler değildir. Erkan ya belli bir yere zaman içerisinde gelirsiniz. Yani grup yorumla e, sahne aldıktan sonra e, AKP'nin bir e, Propaganda <gülüyor> sorumlusuyla sahne almazsınız. Bunları aldığınızda tepkiyi bırakın. Anlık tepkiler gereğinden fazla şiddetli olabilir. Çünkü insanların hayal kırıklığı büyüktür. Özellikle Erkan Oğur gibi isimler konusunda. Ama bu tepkilerin şiddeti zaman içerisinde geçse de insanların kafasında artık Erkan Oğur başka işler ve başka insanlarla da çalışabilir imajı uyandı. Yani zannetmiyorum ki artık Erkan Oğur şahsiyeti açısından konuşuyorum. Hiç kimse yaptığı sanat açısından değer yitirmemiştir. Belki 100 sene sonra Erkan Oğur'u yine e, aynı zevkle dinleyecek olan insanlar vardır. Ama bir insan ömrünün bir yaşam süresi var. Bu bizim yaşam süremizde ve Erkan Oğur'un büyük yaşam süresinde çok da geri gelmeyecek bir prestij kaybı var bence. E, bu da haksız bir prestij kaybı değil. İnsanların... E, kariyerlerini bırakın yani sanat ve dünya görüşünü hele ki orta yaşı aşmış insanları e, çok daha olgun ve değerlendirerek adım atmasını bekliyorlar. Çünkü onlar başka türlü bir şeye inanıyorlar. Yani bu birini gözünde ilahlaştırmak putlaştırmak değil. Çünkü bu imajı kendileri kariyerleri ve hayatları doğrultusunda inşa etmişler. Birdenbire o inşaatın en temel tuğlularını altından çekiyorsunuz. Çöktü
0: o inşaat. Maalesef. Buradan ifade özgürlüğüne gelmek istiyorum bir müsaadenizle. Yani hı hı. E, çok eleştiri geldi. Şu yorumlar da yapıldı. Yani biz bu sosyal medyada e, çok insan harcanıyor. Yorumları da yapılmaya başlandı. Doğru. Çünkü çıktığında direkt bir teyit mekanizması girmeden e, doğruluk e, payı noktası evet. girmeden direkt biz bende dahil olmak üzere hani öz vereceksek direkt şey yapıyoruz. Aa, nasıl olur böyle bir şey İşte bütün öfkemizi kusuyoruz bir yerde. Yani çoğu zaman bu e, o sosyal medya adaleti olumlu yönde işleyebiliyor. Özellikle de kadın cinayetleri, kadına karşı şiddetle, e, BGMT'ye artıları yapılan ayrımcılıklarda her, vesaire vesaire çok böyle olumlu yerden aslında işleyebiliyor. Ama e, bazen tersi de olabiliyor. E, sosyal medyada e, çok yerden yere vuruldu Ertan O yüzden size soruyorum. Hı hı. Sosyal medya adaletine nasıl yorumlamak lazım? Nasıl? Lazım? Sosyal medya
1: adaleti e, şimdi Erkan Oğur'un yaptığı şeyi biz gördük birebir. Yani Erkan Oğur'a haksızlık yapıldığını düşünmüyorum açıkçası o nedenle. Ama bazı durumlar var ki e, maalesef e, çok değerli insanları harcayabiliyoruz da hep beraber sosyal medyada. İşte. Mesela Me Too hareketi sırasında Kasım Aralık aylarında ortaya çıkan pek çok yazar ve şair için kadınların ifşaatlarını okuduk ve o yazarlarla, şairlerle ilişkimizi kestik. Onları gönlümüzden düşürdük ve benim gibi özellikle kadının ifadesine %100 inançla başlayan insanlar hakikaten Pek çok defteri kapattılar. Ama mesela geçen hafta e, çok değerli bir insan olan Şükrü Erbaş hakkında yapılan iddianın sahibi olan kadın iddiayı geri çekmekle kalmadı. Yalan söylediğini ve bunun psikolojik dengesiyle alakalı bir durum olduğunu açıkladı. Şimdi bu durumda hepimiz Şükrü Erbaş'a Çok büyük bir özür borçluyuz birincisi. İkincisi belki de daha aklı selim bir şekilde özellikle etkili olan insanların e, bu tür e, davranışlara girmeden önce belki de biraz beklemesi, sorması, soruşturması gerekiyor bilmiyorum. Özellikle gazetecilik alanında. E, çünkü bunlar yapıldığında artık Türkiye'de tabii e, dev bir sansür olduğu ve e, Ulusal gazetelerin ve basının tamamının neredeyse iktidar kontrolü altında olduğu bir dönemden geçtiğimiz için çoğu insan da gazeteciliği, haberi sosyal medyadan alıyor. O nedenle de gazetecilerin ve habercilerin sosyal medya takipçileri de çok fazla. Belki de böyle olaylarda öncelikle onların daha dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü bir habercilik olarak gelişiyor artık sosyal medyada attığınız bir tweet bile. Ee, mesela Şükrü Erbaş'ın başına gelenleri biz en başta Me Too'da okuduk. Çok fena, korkunç, yapılmamalıydı dedi herkes. Ama bu geçen haftaki olay elbette ki ilk olay kadar yayılmadı. Ve pek çok insanın aklında belki de Şükrü Erbaş için hiç ait olmadığı bir yer var şu anda. Ee, onun için ben burada görevin... E, Sıradan okura, sıradan e, sosyal medya kullanıcısına değil ama biraz da habercilere, yani bunların e, tersi de haber yapılmalı. Yani işte Şükrü Erbaş aklandıysa bunun da büyük bir şekilde haber yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. En azından sosyal medyada. Bilmiyorum. Belki böyle adaleti sağlayabiliriz. Çünkü diğer şekilde de onu yapmayalım, bunu yapmayalım sansüre doğru gider sosyal medya. Ki o zaten hiç istenmeyecek olan bir şey. Çünkü zaten Türkiye'de sansürsüz şu anda çalışabilen tek yer sosyal medya
0: maalesef inanılmaz sansür ve otosansürün bu kadar yoğun olduğu bir yerde dediğiniz ki en işleyen yer sosyal medya ki burada mesela Genco kal konusu da var ayrıca 5 yıl önceki bir e, ifadesinden kaynaklı Cimer Cimer'e şikayet edilmiş ve şimdi yani 5 yıl sonra bu e, işleme konuluyor ve bir anda Cumhurbaşkanı hakaretten Türkiye'nin böyle en değerli sanatçılarına tiyatro oyuncularından biri Hı -hı. 60 sürü yıllık E, sahnede olmuş bir insanı bir anda 83 yaşında Cumhurbaşkanı hakaretten savcılığa gidip ifade veriyor. E, Erkan Uğur'un er, Genco Erkal'ın ifadeye çağrılmasını nasıl yorumlarsınız? E, bir bu. ikincisi e, bu ifadeye çağrılmayla birlikte aslında şeyi de ortaya çıkıyor. Yani mevcut sistem, başkanlık sistemi, biz daha önceki programlarda da bunu sık sık konuşuyorduk. E, ihbarcı bir toplum yaratıyor. En azından biz öyle ben öyle düşünüyorum. Buna katılıyor musunuz ikinci olarak da?
1: Yani şöyle, birincisi Genco arkalığı yapılan, başka insanlara da yapılan şey. Zuhal ya da yapıldı benzer bir şey. Biliyorsunuz Melis Alpan 6 sene önce katıldığı ve o zaman legal olan evet. bir şey yüzünden hapis cezasıyla karşı karşıya. İktidar iktidar hoşlanmadığı insanların, hoşlanmadığı gazetecilerin, entelektüellerin hatta sıradan Hiç bunlarla e, alakası olmayan insanların üzerinde bile bir demokras kılıcı gibi zaman e, ve mekan e, bağlantısını tamamen kopararak bir ceza sistemi kurdu. Her an herkes başka bir sebepten dolayı tutuklanabilir. Zaten hapiste olan pek çok gazetecinin de e, böyle suçlamaları var üzerinde. Evet. Yani e, tamamen uydurulmuş. İsnat edilmiş belki zamanında suç bile olmamış olan daha sonra icat edilmiş suçlardan dolayı insanlar e, hapiste yatıyorlar çoğu. E, o nedenle iktidarın bu zaten çok hoşuna giden bir şey. Böyle bir ceza sistemi oluşturdu. E, zaten mahkeme sistemini biliyorsunuz Türkiye'de yani birilerinin canı istediği zaman hapse giriyorsunuz, canı istediği zaman çıkarılıyorsunuz. Onun için Genco Erkal'a yapılan da çok benzer zaten. Büyük olasılıkla başka bir şekilde intikam alınıyor şu anda Genco Erkal'dan. Ama bu utanç vesikaları elbette ki e, iktidarın e, ileride e, hanesine yazılacaktır diye tahmin ediyorum. Ama iktidarın en önemli yaratılarından bir tanesi dediğiniz ki muhbir vatandaş. Çünkü bu baskıcı bütün rejimlerin e, en son başvurduğu çaredir aslında. Bunu biz Irak'ta da gördük, Suriye'de de gördük ama işte şu anda beraber yaşıyoruz Almanya'da. Doğu Almanya e, sadece muhbir vatandaşlardan oluşan bir ülke yaratmıştı. Aynı evdeki insanların e, ayrı ayrı e, muhbir oldukları ve birbirlerinden haberdar bile olmadıkları hikayeler vardır. Ve bunların içine zaman içinde Herkesi dahil etti. İşte Krista Wolf gibi çok değerli bir yazar bile bir nevi muhbir vatandaş oldu. Daha sonra bunların hepsi e, günah çıkardılar. Fakat günah çıkarmak hiçbir zaman e, bilmiyorduk. Bu işin içine öyle itisine girdik. Yani Erkan orada bağlarsak e, e, gibi ifadelerle e, toplumsal vicdanda aklanmayı sağlamadı hiçbir zaman. Zaten sağlamaz da ama iktidar... Bunu son derece başarıyla uyguluyor. Şöyle uyguluyor mesela. E, haberi bile yok aslında olan bitenden. Kitabı okumuyor, oyununa gitmiyor Genco Erkal'ın. E, şarkıyı dinlemiyor, işte Zuhal Olca'yı görmüyor. Fakat e, bir, bir başka şeylerinden hoşlanmıyorlar. Ve ihbar etmeye başlıyorlar, tehdit etmeye başlıyorlar. Şimdi e, Size söylemiştim. Mesela ben bu kitapla ilgili e, Hollanda'ya gittim. E, bu er evet. er Ermeni soykırma kitabımla ilgili okuma yapıyorum. Yani yabancılar çoğunlukta zaten. Çünkü konuşmada İngilizce çoğunluğu. Ee, orada da bir masa var. Daha sonra masadakilerin Türk olduğunu anladık. Kendilerinden çok emin ama çok gergin bir masa. Sonra e, konuşma bittikten sonra organizatörler yabancı yanımıza geldiler ve beni açıkça tehdit ettiler mesela. E, fakat kitabı okumamışlar. İşin temel şeyi bu. Yani e, sadece e, kendi düşüncelerine kendi belirledikleri tuhaf, e, korumacı, ulusal kavramlara ihanet ettiğini düşündüğü herkesi ihbar edebilir, tehdit edebilir hale geldiler. Çünkü bu aslında devletin ve devletin yöneticisi konumunda olan AKP'nin onlara verdiği bir izin. Bu izinle hareket ediyorlar. Beni tehdit eden insan açık olarak TRT'de çalıştığını söyledi mesela. Şimdi bir basın görevlisisin, TRT'de iş yapıyorsun ve beni konuşmama gelip sadece Ermeni soykırım dedim diye tehdit etme hakkına sahipsin.
0: Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Yani biz nasıl toplumsal barışı sağlayabileceğiz acaba ileride? AKP
1: gidince belki çünkü şöyle de bir şey var. Türkiye'de e, e, hızlı bir değişim olabiliyor her zaman bunu biliyoruz. Yani evet. Türkiye, Almanya gibi çok oturmuş bir sistem ve e, e, biz bu sistemi bozmayalım e, dan oluşmuyor. Türkiye'de hakikaten her şey çok hızlı değişebilir. İşte biliyoruz AKP'nin seçilmesi de öyle oldu. Bir anda evet. e, Türkiye'deki bütün halklar karar verdiler ve eski sistemi sileceğiz dediler. Bu e, e, zorla ya da e, meydanlarda mitingler yaparak da olmadı. Oy verenler karar verdiler. Eski sistem artık bizim için çalışmıyor, biz yeni bir sistemi deneyelim dediler. Ve bir anda değişti Türkiye'de her şey. Bu AKP için de geçerli olacak bence. Ve bir anda değişecek her şey. Ve neye uğradıklarını şaşıracaklar. Ondan sonra yeni gelecek olan insanlar zaten bu yönetimden ülkenin ne kadar zarar aldığı ve toplumsal barışın ne kadar zedelendiğinin farkında olduğu için... Bunu tekrar e, inşa edebilmek için bence gerekli şartlara da sahip olacaklar otomatikman.
0: Evet en azından iktidar için bu çok e, mümkün gözükebiliyor ama şey kısmında böyle Araf'ta kalıyorum yani daha böyle komşularımızla nasıl bu işi Bir şekilde halledebileceğiz ama bu da biraz bir zaman alacak yani e, şöyle, evet alacağım. zaman alacak ama şöyle bir şey
1: söyleyeyim şimdi komşularımızla olan ilişkilerimizde ve hatta komşularımızın bazılarında çıkan savaşlarda da bizim ülkemizin kendi içinden gelen kaynamaların bir sonucu yok mu ya da etkisi yok mu hatta birebir bazılarını kışkırtmadık mı bazı şeylere demek ki aslında bu etkilere de sahip bir ülkeyiz biz yani Başka türlüsünde yapabiliriz.
0: En azından o güç ve enerji var. Ne yani şey? güç,
1: güç demek istemiyorum ama bence öyle bir enerji var ve e, belli ki ülkenin bulunduğu konum, tarihi, e, geçmişi ve bağları hala karşılık bulan, değer bulan bir e, durumda. Demek ki aslında bunlar iyiye de kullanılabilirdi. Evet. Ve kullanılabilir diye umuyorum. Çünkü um, umut da etmezsek o zaman zaten konuşmamızın bile bir anlamı kalmaz. Evet
0: kesinlikle. Evet Çok teşekkür ederim programı. teşekkür kadın. ederim. Evet Barbaros Altığla birlikteydik. Ee, Erkan Uğur meselesini bugün konuştuk. Ee, aynı zamanda tabii ifade özgürlüğü ve tabii son olarak toplumsal barış aslında ileride önümüze gelebilecek en önemli Konulardan birisi, bunu konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdi de hoşçakalın.